0: ¿Qué tal mis guerreras y guerreros? ¿Cómo estáis ahí? ¿Bien? ¿No? ¿Fuertes? Sí, como cada semana, así me gusta veros, claro que sí. La respiración diafragmática, venga, vamos a hablar un poquito de esto que hay, hay, como siempre, un montón de información. La información se actualiza y los profesores nos tenemos que actualizar con la información. Para que a vosotros os llegue de primera mano y, y, y así, bien moderno todo, bien... De ahora, del, del momento Bueno, ahora mismo estamos en el 2020 Veremos a ver en el 2000, yo que sé 2030 A ver qué pasa, a lo mejor os estoy contando Otra película, pero hoy en día Las cosas han cambiado Y mucho, ¿vale? Entonces veréis, os voy a hablar, lo primero de todo Que quede muy claro, muy claro, muy claro Que no se canta con el diafragma, ¿vale? Que siempre lo estoy escuchando, ah, si ¿sí cantáis con el diafragma Los cantantes, que no, que no, que yo no canto con el diafragma ¿Vale? O sea, que no se canta Con el diafragma, el diafragma vale Es un músculo que está en el externón, aquí arriba, debajo de los pulmones, justo debajo de los pulmones está. Es un músculo que, que, que es así como, así, como una cupulita, ¿vale? Entonces, cuando tú inspiras, el, el, el diafragma baja. Y cuando tú estás hablando, en este momento ahora mismo, en mi diafragma se ha relajado. Es decir, que fijaros qué curioso, ¿no? Solamente el diafragma se activa cuando yo inspiro. Y ahora ya, ahora que estoy hablando ya no, ahora ya que estoy hablando no, o sea, cuidado, ¿entendéis? Entonces vamos a ver, si el diafragma está aquí arriba, justo debajo de los pulmones, ¿qué coño hacemos poniéndonos las manos en la tripa? Y vosotros ahí estaréis diciendo, ya Elisa, pero yo cuando canto me pongo las manos en la tripa, yo noto que la tripa se tensa. Claro, porque es una tensión de vuestros músculos abdominales. Pero es que esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con el diafragma, el pobre. ¿Vale? Así que vamos a dejar de ponernos las manos donde no debemos. <risa> ¿De acuerdo? En este caso... En la tripa no lo hagáis por varias razones. Primero porque no estáis haciendo nada ahí, ahí no está el diafragma ni nada. Y segundo porque le estáis diciendo a vuestro cerebro que ahí en la tripa está pasando algo. Entonces no está 100% donde tendría que estar. Está ahí concentrado, con unas manos en un estómago, eh, intentando sentir cosas que no, no deberíais. Cantar es cantar, no le deis más información al cerebro de la que debe. Vosotros con vuestras manos gesticulad, haced lo que queráis, pero no las pongáis en la tripa, ¿de acuerdo? Veréis Ah, bueno, una cosa importante, que se me estaba olvidando. El diafragma, como os he dicho antes, trabaja siempre. Pues que trabaja, tengas técnica, no tengas técnica, eh, sepas cantar, no sepas cantar, ¿entendéis? O sea, es, el diafragma es un músculo que trabaja siempre. Es como si decimos los pulmones, ¿no? Pues los pulmones están siempre trabajando. O sea, tú no puedes hacer una respiración pulmonar, vamos a decir así. Porque es que, coño, pues es que la respiración ya es pulmonar. ¿Me estoy explicando? O sea, por eso el concepto de respiración diafragmática ya es un poco así, ya se tambalea esa concepción, ¿no? Porque ¿por qué lo llaman respiración diafragmática? No, no lo entiendo, ¿no? Si simplemente el diafragma es un músculo que interviene en la respiración, en la inspiración, punto, se acabó, ¿no? Tendría más sentido que le diéramos más importancia a nuestros pulmones, pero bueno, da igual. Entonces, dicho esto, vamos a ver una cosa importante. Hay dos formas... Para mi punto de vista, hay dos formas de entender un poco cómo se produce la voz, ¿no? La voz hablada, la voz cantada, lo que sea. Una, la forma tradicional que nos han enseñado siempre, que es... Tú respiras, eh, se, se produce una vibración en las cuerdas vocales, una resonancia y mira, ahí está la voz. ¿Qué pasa? Que estos tres pasos, paso número uno, respiración, paso número dos, vibración, paso número tres, resonancia, ¿vale? Aquí la respiración es súper importante, claro, es lo más importante ¿Por qué? Porque sin respiración lo demás no se produciría Entonces, claro, eh, la respiración, de esta manera de ver cómo se produce la voz Es lo más importante, ¿no? De hecho, muchos maestros, pues a mí me lo han dicho, ¿no? Me han dicho cosas como, Elisa, la base de la respiración, la base del canto es la respiración Hostia, yo siempre me, me, me quedaba así un poco... digo. Mmm, pero claro, mmm, yo no sabía cómo expresar que yo intentaba hacer esos ejercicios y yo no notaba nada en vivo ni, ni para bien ni para mal, ¿me entendéis? Pero claro, nunca he dicho nada ni nada, ¿no? Ahora el tiempo, pues, esa intuición que tú tenías, pues mira, está dando la razón con, con la tecnología, ¿no? Con la ciencia puesta a, a nuestro servicio, ¿no? Entonces lo que os estoy diciendo, una forma de entender cómo se produce la voz es esta, ¿no? ¡Pin, pin, pin! ¿eh? Respiración, eh, vibración y resonancia. Entonces, claro, la respiración está en la base, ¿no? Y hay otra manera de ver cómo se produce la voz y es como un todo. Como que hay un montón de sistemas, ¿vale? Que interactúan entre ellos y gracias a eso se produce la voz. Es decir, que eh, lo que tú hagas eh, en, en la laringe va a afectar arriba y abajo. Lo que tú hagas... Eh, o sea, que, eh, por ejemplo, el aire... ¿Vale? Para que vosotros lo entendáis. No es una cosa que esté debajo de las cuerdas vocales y, y, y ya está. No, no. Es que el aire también pasa por el tracto vocal. También pasa. También está en la boca. O sea, todo lo que tú hagas va a afectar a tu respiración. Tu respiración va a afectar a tu resonancia. Tu resonancia, lo que hagas aquí va a afectar allá. Lo que hagas allá va a afectar acá. ¿Entendéis? Yo muevo una cosa y otras más se ponen en conjunción. ¿Entendéis? Entonces, claro, cuando tú entiendes que hay otra manera de ver esto y que es así... Aquí la respiración ya no es importante, ¿entendéis? Ya no es lo más importante, es una cosa más, ¿entendéis? Por Claro, porque si tú, todo lo que hagas va a afectar a todo lo que tú hagas, eh, claro, si tú, si tú entiendes esto, ya te das cuenta que la respiración no es la base del canto, ¿entendéis? Y esto ya se ha demostrado, ya hay estudios que te lo dicen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que... Cuando entiendes esto, ¿vale? Cuando tú entiendes esta manera de ver eh, cómo se produce la voz, pues ya te das cuenta de que el famoso apoyo, ¿vale? Pues no lo es todo, ni el culpable de todo, ¿vale? Entonces, ¿yo qué os digo? Pues que nosotros la respiración la tenemos que trabajar siempre con... Un grado de adopción de los pliegues vocales Es decir, juntando nuestros pliegues vocales Para que haya fonación No, no lo hagáis aislado O sea, eh, se ha demostrado ya en estudios Que la respiración trabajada, aislada uff, uff, ss, Bueno, uff, no, uff estaría bien Pero ss, ss, uff, uff. eso, mal Ya esto no deberíamos hacerlo, ¿vale? No deberíamos hacerlo pensando en que va a ser bien para nuestra manera de cantar para nuestra técnica vocal eso ya se ha quedado obsoleto de acuerdo entonces no trabajéis nunca la respiración aislada si queréis eh, mejoras en vuestra técnica vocal porque ya se ha estudiado y se ha comprobado vale ya hay estudios que lo demuestran que no sirve para nada así que todos esos ejercicios que nos han hecho hacer y que nosotros como profesores hemos hecho hacer a nuestros alumnos, ¿vale? En mayor o menor medida, pues... A la mierda. ¿Entendéis lo que os digo? Mm, sabemos que no sirven para nada. Es mucho mejor trabajar los ejercicios de respiración siempre con fonación. Siempre, pues, la respiración con las resonancias, por ejemplo. La respiración con fonación. ¿De acuerdo? Siempre. De hecho, es más, no solamente se ha comprobado que... Mm, no sirve para nada, sino que hasta en ocasiones se han visto que hay nódulos que han sido producidos por este tipo de eh, entrenamiento vocal por llevar la respiración demasiado, porque claro, las cuerdas se separan y es un flujo de aire continuo y eso puede hacer daño a nuestros, a nuestros pliegues vocales, ¿de acuerdo? Entonces, hasta incluso ha habido gente que, que ha tenido nódulos por eh, trabajar la respiración aislada Lo que estoy diciendo es que es una bomba, ¿no? De hecho, fijaros, yo he estado estudiando con Montserrat Caballé y lo, lo que nos hacía era estas cosas que os estoy diciendo. Hasta nos han puesto pesas en, en la tripa, nos ponía pesas, nos hacía fu, fu, fin, fin, por la tripadura y te, y te hacía, y te, y te... Bueno, hacía unas cosas que... Pero claro, como lo dice Montserrat Caballé, que es una eminencia pues... Pero ahora viene la ciencia y lo desmonta todo. Entonces, pues sinceramente, habría que hacerle caso... Quizás soy una de las primeras personas que está en internet diciendo esto de la respiración, no lo sé. No, no suelo ver mmm, mucha gente que esté diciendo esto en internet, pero yo os lo digo porque sé de lo que estoy hablando y quiero echaros una mano, así que cuidado, desechad ya estos eh, ejercicios de todo el rato, siempre fonando. Ya os lo he dicho, yo ya aquí lo dejo, ¿de acuerdo? Venga, seguimos Es lo que os digo Siempre cerrando los pliegues vocales Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? No ponernos ya las manos en la tripa ¿De acuerdo? Ahí no está el diafragma Ni sirve para nada Ni nada ¿Vale? ¿De acuerdo? No trabajamos la respiración aislada Siempre con fonación ¿Vale? Lo tercero No nos concentremos ahí en la respiración mientras cantamos, es que yo no tengo mucha respiración, es que olvídate, olvídate, tu maestro ya sabrá lo que tiene que hacer contigo, ¿de acuerdo? Si tienes una respiración un poco rara o lo que sea, ¿vale? Vosotros respirar normalmente y hacer normalmente, vosotros cantad tranquilamente sin sin, diaf sin pensar en diafragma, sin, sin pensar en nada. ¿De acuerdo? Luego, si trabajamos las respiraciones aisladas, porque vosotros digo oh, coño, Elisa, pero respiración sí, pero la respiración aislada nos puede servir pues, para cosas como re relajarnos o pensar, ¿sabéis a lo que me refiero? O yo, por ejemplo, a una respiración que inspiro en cuatro y, y expiro en dos porque eso me, me relaja, me baja las pulsaciones y cuando me pongo muy nerviosa, pues hago entendéis y eso lo hago antes de ir al escenario o lo que sea y, pero lo hago por eso no estoy trabajando la respiración pensando uy esto me va a dar una técnica vocal impresionante porque no es así no es así de acuerdo entonces eh, lo que quiero terminar por deciros en el vídeo de hoy es una cosa muy importante atención por favor quedaros esto en la cabeza un cantante vale no es mejor cantante que otro porque no necesite respirar Es decir, porque te sostenga una nota 50 segundos Porque te sostenga un fraseo sin respirar Y yo tengo que respirar entre medias Eso no te hace ni mejor ni peor Simplemente es una habilidad de esa persona ya está, seguramente tú tengas otra Que él no puede hacer ¿De acuerdo? O sea que un cantante no se mide por el grado De, de, de que sostenga una nota O que mira que poquito tiene que respirar ¿Vale? Pues eso es una habilidad que tiene Igual que tú puedes tener otra ¿De acuerdo? Espero que que os haya aportado mucho y que lo tengáis en cuenta, ni que sea lo tengáis en cuenta de verdad, porque es algo bastante importante que siempre me decís, oye, no me enseñas respiración, Elisa, y mis alumnos que están ahí lo saben, que yo digo, mmm, no lo veo. <risa> ¿Vale? Pero mira, ahora a partir de ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer los profesores y, y los alumnos y los que sois autodidactas, ¿vale? Cuidado. Un besazo. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Con más, ¿sí? ¡Venga, siempre fuertes! ¡Vamos, amigos! <risas>